0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin, Pam.
1: Guten Morgen, Philipp. Na, alles gut bei dir? Ja, alles gut bei dir. Und ich freue mich sehr heute Morgen, dass wir hier mit Johannes sprechen können. Ähm, ich finde in dieser Situation, dass er trotzdem für uns Zeit nimmt, obwohl er wirklich ähm, in diese Krisensituation. Ziemlich mittendrin ist im Sinne von, was dein, sein Job angeht. Er hat sicherlich einige Probleme, mit denen er umgehen muss. Und trotzdem nimmt er die Zeit
0: für uns. Also mhm. vielen, vielen Dank, Johannes, dass du heute Morgen hier bist. Pam hat schon einiges vorweggenommen. Wir haben einen Gast. Johannes ist, ist hier bei uns. Johannes Wiese von der TWO. Du wirst bestimmt gleich ein bisschen was zu dir sagen. Und ähm, die Krisensituation betrifft dich nämlich fast wahrscheinlich wie keinen anderen aktuell. Aber wir sprechen heute tatsächlich nicht über den Ukraine-Russland-Konflikt. Es geht um Johannes Wiese und die Arbeit mit dem Enneagramm im Arbeitskontext. Johannes ist nämlich eine Führungskraft und er kennt das Enneagramm. Er kennt das Enneagramm als Führungskraft und auch teilweise als Teammitglied, weil er einen Leitkreis hat, in dem er sich immer mal wieder zusammensetzt und wo das Enneagramm auch genutzt wird als Tool, als Methode, als Entwicklungsmodell. Und äh, wir sind total gespannt zu hören, was ihm das gebracht hat, was uns dem Team gebracht hat. Und dazu stellen wir ihm jetzt gleich ein paar Fragen. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, hallo Johannes, äh, möchtest du ein paar Sätze zu dir sagen?
2: Ja, guten Morgen Pam und morgen Philipp. Äh, ein paar Sätze gerne zu mir. Ja, Johannes Wiese, TU technische Werk Rosning. Der Name verreckt es vielleicht nicht sofort, aber das sind die Stadtwerke der Stadt Halle-Westfalen. Wir kümmern uns hier um Strom, Gas, Wasser, Wärme und betreiben auch das Lindenbad. Gerade in der aktuellen Situation, die Frühwarnstufen Gas ist ausgerufen. Das ist Es gerade schon ein bisschen, ein bisschen angespannt. Krisenmanagement ne? startet. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit nehme ich mir gerne für euch beide, weil wir haben uns ja kennengelernt über eine Potenzialanalyse, die wir hier bei der TPO gestartet haben. Ich bin vor vier Jahren hier noch angefangen in dem Unternehmen und habe eben eine entsprechende Struktur vorgefunden, auch eine entsprechende Kommunikationsstruktur, wie man mit dem Geschäftsführer und mit den Mitarbeitern also in den letzten 20 Jahren hier gelebt hat. Ich habe dann schnell festgestellt, ich bin eine andere Führungsperson und habe einen anderen Führungsstil und deswegen haben wir eine Potenzialanalyse gestartet, die uns dann ziemlich schnell auch dahin geführt hat, zu erkennen, naja, Führung ist natürlich nicht immer gleich, vor allem nicht zwischen, zwischen Menschen. nicht. Jeder Mensch hat ein anderes Profil so und da kamen wir dann irgendwie langsam auch hin, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht die Profile, die wir alle so in uns tragen, ähm, uns, uns sichtbar machen. Erst einmal uns selber sichtbar machen und dann auch untereinander uns quasi aufklären, ja, was für einer bin ich eigentlich, ne, was für ein Profil habe ich, wo, wonach dürstet es mir wo reagiere ich aber auch äh, zurückhaltend oder äh, eben auch aggressiv vielleicht. Das haben wir getan. Ne? Wir auf, ausgehend von der Potenzialanalyse haben wir dann PEN kennengelernt und haben äh, mit äh, in unserem Führungskreis, nämlich diese Potenzialanalyse mit jedem Einzelnen durchgeführt. Ja, PEN hat sie durchgeführt und wir haben dann untereinander eben auch unsere Erfahrungen darüber ausgetauscht und auch unsere wo dann jetzt nach diesem, nach dieser Einordnung in, in das Enneagramm ähm, wo dann auch typischerweise Konflikte untereinander auftreten warum sie auftreten und das ist eigentlich auch das, das Wichtige zu wissen es liegt nicht irgendwie an irgendwelchen Dingen sondern dass unsere unser Verhaltensmuster sind es die entweder Konflikte oder auch äh, mit Menschen mit denen ich gut kann ausmacht so und das hat uns sehr geholfen und das hat uns so weit geholfen, dass wir gesagt haben, das wollen wir nicht nur für uns im Leitungskreis, sondern wir haben das allen Mitarbeitern im Unternehmen damit eben auch in der Mitarbeiterschaft ist es das genau das gleiche. Ne? Da arbeiten auch Menschen miteinander, die einen können besser, die anderen nicht so gut. Um da auch genau solche, solche Konfliktpotenziale zu mindern, haben wir das allen Mitarbeitern angeboten und da, Penn, ich weiß nicht, ich glaube, ein sehr großer Teil der Mitarbeiter, ich weiß nicht, drei Viertel oder 80 Prozent, haben tatsächlich dann auch das Angebot angenommen und haben ein super Feedback gegeben.
1: Ich, ich muss doch jetzt einfach mal was sagen, Johannes. Es liegt natürlich sehr an dir als Leitung. Du bist ja CEO und Dadurch hast du so mit diesem guten Vorbild vorangegangen, mit eine echte Interesse und Neugierde. Das hast du vom ersten Moment an gezeigt. Und dann immer geguckt, was sind die Möglichkeiten, Chancen von dieser Potenzialanalyse. Ähm, wenn die Menschen das übereinander wissen, was können wir daraus noch entwickeln? Du hast immer kreativ weitergedacht. Was können wir jetzt noch tun? Was können wir jetzt noch tun? Und ähm, für mich war damals... Es hat so viel Spaß gemacht, weil ich habe deine Neugier und Enthusiasmus gespürt. Und das ist unheimlich supportive, ähm, auch in die Arbeit mit anderen. Und ich glaube, deine Mitarbeiter haben das genauso mitbekommen. Also dein Team erstmal, ne, die Leitungsteam, aber schon auch die Mitarbeiter haben einfach bemerkt, dass du absolut dahinter stehst. Und es war im Grunde diese Merkmal, die dich komplett unterschieden hat von den vorherigen. CEO, der 20 Jahre vorher regiert hat. Dadurch hast du so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal für dich als neue Führungskraft gewonnen, genau durch diese Arbeit. Kannst du was damit anfangen?
2: Ja, das habe ich auch ziemlich schnell gespürt, ne? dass, dass hier ein, äh, ein anderes Verhältnis herrschte zwischen Geschäftsführung und eben der Mitarbeiterschaft. Äh, Mittlerweile weiß ich auch, dass auch ich durch mein Enneagramm natürlich auch schwierig bin für manche Personen. Also als Reihe, wahrscheinlich ich gerne ja noch drauf kommen, doch sehr viel Dynamik habe und eigentlich fast, fast keine Ruhe in mir finden kann, will ich auch gar nicht, weil mir das Spaß macht. <lacht> so, ähm, ja, natürlich habe ich das gemerkt, dass, dass mein Vorgänger anders hier mit dem Unternehmen umgegangen ist, wie ich es getan oder wie ich es jetzt tue und von daher war dieser Prozess, dass auch die Mitarbeiter mich besser kennenlernen. Also auch mein Enneagramm, ich habe das auch ganz öffentlich gemacht. Ne? Also Ich habe mich da nicht in, die, in mein Kämmerchen verzogen und ah, jetzt sag mir mal, was für einer ich bin und äh, wirkt denn das auf andere. Nein, das, das haben wir ganz, ganz transparent und offen gemacht im Rahmen von, von Workshops, wo wir dann gemeinsam eben diesen Prozess durchlaufen haben. Also. Ich fand, die wäre dann ganz gut.
0: Jetzt bin ich total interessiert, ähm, wie würdest du denn, also erstmal, welchen Enneagrammstil hast du nochmal einmal bitte explizit sagen und wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Zum einen vielleicht so ein bisschen, wie war er in der Vergangenheit immer und wie hat er sich auch verändert jetzt durch die Arbeit mit dem Enneagramm aus deiner Sicht? Gut, also ich
2: äh, bin Enneagramm typ 3,
0: No. Äh, ja, herzlich willkommen im Club. Sag ich ja, schon mal. ja,
2: ich weiß, ja. wir gehören in die Gruppe dort. Ähm, was mein Vorgänger war, weiß ich nicht, aber ähm, es war halt ein ähm, anderer Führungsstil. Ne? Also ich bin eher derjenige, der kooperativ führt und äh, ich, ich möchte gerne, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch davon überzeugt sind, was ich da wünsche. Das heißt, ich gebe, glaube ich, nirgendwo irgendwelche Order aus, ohne nicht auch das Ziel dabei erläutert zu haben. Also wir wollen das und das erreichen, deshalb lass uns das so und so machen. Und dieses lass uns das so und so machen, auch da möchte ich gerne Commitment haben von allen, von allen. Ja, also auch vom MDRAM-Typ 1 bis 9, Es ist egal wer das ist, den einen holt man schneller ab als den anderen. Das ist, das ist mir nach dem ganzen ähm, Durchleben der, der ganzen ähm, Interviews und so weiter äh, noch, noch klarer geworden, als es vorher da schon war. Also es kann ein trivialstes Thema sein, das ist genauso komplex in der Kommunikation wie ein, ein komplexes Thema. Es ist einfach der Typ des Menschen, der dahinter steht. Und deswegen, äh, ich bin so einer, ich. Äh, mir ist es wichtig, dass alle verstehen, warum wir was tun.
1: Und du hast auch Menschen. Vom, vom er mein erstes Begegnung mit dir, hast du ganz deutlich gesagt, ich will, dass wir hier in diesen Unternehmen menschliche Beziehungen pflegen. Ich will, dass Menschen mit Menschen gut umgehen. Ich kann diese Worte hören. Die waren, glaube ich, in unser erster Kontakt, habe ich die gehört. Und ich glaube, zu hören, dass das im Vordergrund ist, dass das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu ähm, vielleicht den vorangegangenen ähm, Managementstil. Und das ist natürlich ein Change im Unternehmen. Ne? Es ist wirklich ein kultureller Change im Unternehmen, wenn dieser andere Stil sozusagen ähm, kommt.
2: Vollkommen richtig, Pam. Also, das ist auch so mein, wirklich das, was ich, was ich, ich liebe, ist, äh, ich möchte, dass jeder da Spaß auf der Arbeit, mit der Arbeit hat. Und wenn es da irgendwelche Bauchschmerzen gibt, dann müssen die ausgesprochen werden, wo die herkommen. Analysiert werden und dann muss geguckt werden, wie kriegt man diese Bauchschmerzen weg. Mhm. Damit ist mhm. niemandem geholfen, dem Unternehmen nicht geholfen, dem, dem einzelnen Mitarbeiter nicht geholfen. Also Bauchschmerzen müssen weg, es muss Freude bei der Arbeit sein. Ja,
1: ja, ja. Und du hast ja auch, ich weiß auch, ich muss sagen, ich fand es echt mutig, du hast ja teilweise eingeladen, Konflikte wo du versta also allmählich verstanden hast, die existieren schon 20 Jahre. Und dann hast du ganz spezifisch diesen, oder ich glaube eins zwei drei hast du ganz spezifisch angesprochen und gesagt, bitte, spreche es aus, mach mal was. Und ähm, das finde ich mutig, weil <lacht> jede Führungskraft übernimmt auch, ich sag mal so, die die ähm, Strukturen und, und die systemischen Spannungen, die schon drin sind. Ähm, aber du bist ja echt mutig reingegangen ähm, und hast die Sachen so, ja, hast sie transparent gemacht. Und ähm, für uns ist das einfach, es entspricht die Philosophie, die wir in Unternehmen auch bringen wollen, wie nützlich das ist. Ich würde dich gerne fragen, darf ich eine Frage stellen, Philipp, wo das wegen dein Job ist? Natürlich, klar, klar. Für mich ist so jetzt die Frage, was hat das für dich für einen wahrbaren Unterschied gemacht? Es sind ja nun ein paar Jahre. Was hat es für
2: dich für einen spürbarer Unterschied gemacht? Ja, also, also ich, ich spüre das wirklich überall hier. Dass, dass ein, das Unternehmen war vorher schon ein sehr freundliches, offenes Unternehmen. Aber jetzt ist es noch, wirklich noch viel herzlicher. Ne? Also ähm, ich, ich kenne nicht einen einzigen, der irgendwie mal mit, mit Gräuel oder irgendwie so in die Ecke kommt oder irgendwie schlecht gelaunt ist sicher es das mal, ne? aber eben so, so, langfristig auch die Baustellen, die ich da benommen habe, Pam, die du leider genannt hattest, ne? sind teilweise sehr, sehr lange schon im Unternehmen existent gewesen und haben natürlich bei der Mitarbeiterschaft, die dichter an in den Konflikt dran waren, auch für Missmut gesorgt. Aber das haben wir jetzt, wie gesagt, vier Jahre bin ich da, äh, meines Wissens gibt es jetzt keine Konfliktbaustellen mehr. Die sind jetzt alle abgearbeitet. Alle, ne? also ich, ich, müsste jetzt nicht ein hier wo, wo einer noch mit dem anderen äh, so einen Konflikt hat, dass man nicht, nicht gut miteinander ist. Und das so nach vier Jahren erreicht zu haben und über ein freundliches Hallo zu ernten, auch immer äh, offenes, äh, auch die Erwartung, dass mein Wort immer offen ist, die wird ja auch also genutzt, würde ich sagen. Also da kommt wo ich der eine oder andere und sagt, ich habe da ein Anliegen, äh, würde gerne mal mit Ihnen darüber sprechen und äh, wie ist denn das? Da kommen Dinge an, an, an die, an, an, ans Tageslicht. Für mich ganz, ganz ganz simpel, aber ich freue mich, dass die Mitarbeiterschaft da auf mich zukommt und dann das, dass das Problem schildert und mich um eine Lösung oder zumindest um ein Gespräch bittet. Ja. Das ja. hat es so nicht gegeben. Ne? Zu Anfang war die Geschäftsführung sowas, was, was ein bisschen abgekapselt ist. Das ist jetzt ganz weg.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich auch die große Gabe von jemandem im Herzzentrum als Führungskraft, dass die einfach ein bisschen mehr dazu neigen, die Menschen zu sehen und auch dieses Herzliche und schon auch ähm, Nahbarkeit. Also wir sprechen über Verletzlichkeit, Nahbarkeit, dass das ein Führungskraft, der den Mut hat, Nahbarkeit zuzulassen. Also das ist für uns, ähm, wir, wir wollen es in Trainings auch nahebringen, dass es nützlich ist, dass es sehr viel bringt für die Effizienz, für die Mitarbeiter, für die, letzten Endes, für die Produktivität, ne, für, die, für die Zeiteffizienz, es bringt sehr viel. Es schafft Offenheit, aber es braucht Führungskräfte, die selber mutig genug sind, eine gewisse Nahbarkeit zuzulassen, dass ein Mitarbeiter kommen kann zu dir mit einem Problem. Ähm, das ist für eine Führungskraft selber ein Entwicklungsfeld. Ne? Wir sprechen immer über Kompetenz- und Entwicklungsfelder. Und diese unterschiedlichen Enneagrammstile, manche haben es ganz leicht und manche haben es echt schwer, diese Nahbarkeit ähm, zur Verfügung da, zu stellen.
0: Da würde ich gerne ergänzen, weil ähm, ich, ich finde es wirklich, ähm, so wie du sprichst auch, Johannes, sehr interessant. Ich glaube, es ist wahrscheinlich für die Leute unüberhörbar, dass, dass dein Herzzentrum sozusagen ähm, ähm, auch die Kultur in dem Unternehmen verändert hat und geprägt hat und wie du sprichst ist schon interessant dass du die Leute wirklich dazu einlädst also du 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 lachst auch wirklich dabei wenn du das erzählst es kommt so eine Begeisterung rüber so von meine Tür ist offen also man man es es sieht nicht so aus so Ne, man könnte jetzt ja da drei unterstellen, ähm, das ist alles irgendwie ähm, total berechnend und wenn das Ding gut geht, dann sind die einfach alle schneller und irgendwie alle effizienter und dann machen die halt ihren Job und, und äh, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube, im Gegenteil, die macht es auch richtig Spaß, dir solche Probleme anzuhören oder unterstelle ich dir da was?
2: Ja, du unterstellst mir da was. <lacht> wir okay. Schon, wir hört schon gerne Probleme, aber ähm, vielleicht ist es wirklich die drei, die so ein bisschen mit einem Kalkül, Kalkül umberechnet ist und Berechnet ist und weiß innerlich, wenn jemand zufrieden ist, arbeitet er besser, als wenn jemand unzufrieden ist. Aber dennoch ist alles das, was ich sage, ehrlich gemeint. Ne? Aber das ist natürlich das, was unter Bewusstsein vielleicht bei mir sofort da ist. Ne? Wenn jemand unzufrieden ist, dann wird er auch nicht so einen guten Job machen können. Deswegen bin ich natürlich für ihn da, um mit deine Probleme anzuhören und bestenfalls auch eine Lösung zu finden. Und ich
1: spreche nochmal an deine Interesse, weil ich kann es erwähnen. Also in dieser ersten Leitungsmeeting, wir fingen an, du wie alle anderen auch, natürlich, na ja, was passiert hier und bringt das was? Die übliche, ganz normale, das gucken wir uns mal an erstmal. Ne? Das ist normal menschlich. Und ich kann es sehr gut erwähnen. Ich kann auch, ich sag mal, die, der Abstand für manche im Leitungsteam war mehr, als zum Beispiel bei dir. Das weißt du auch, das weiß ich auch. Wir haben angefangen mit einer etwas schwierigen Situation. Und ich kann so genau erinnern, in dieser allerersten Meeting, wie du angefangen hast, dich zu entspannen, und du hast richtig so, wow, das ist aber interessant, was hier abgeht. Es ging auch ein bisschen die Post ab, aber du hast das richtig interessant gefunden. Also ich, 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 ich vielleicht unterstelle ich dir auch was, aber meine Erfahrung ist, Du bist sehr interessiert, was du alles dabei lernst, was da alles transparent wird, was du vorher nicht gesehen, nicht gewusst hast, einfach weil keine darüber gesprochen hat. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Also dass ich neugierig bin und gerade wenn es um Systeme geht oder um sowas sowas einzuordnen, zu strukturieren, das ist natürlich auch, dass das auch so haben, wenn man etwas besser einsortieren, strukturieren kann, dadurch besser verstehen kann, bin ich da sehr dankbar. Aber äh, du hast vollkommen recht, dass das erste Kennenlernen auch Gott schon wieder sowas mit mit Einordnen von von Menschen in, in Schubladen ist klar, das hörst du wahrscheinlich jeden Tag und äh, auch ein Richtig. Genau. <lacht> und einige Kollegen hatten eben auch aus der Vergangenheit heraus schon einige solcher Seminare oder Versuche hinter sich und äh, haben eben keine guten Erfahrungen damit gesammelt. weil es Wahrscheinlich auch noch mal eben so eine Veranstaltung war, da war es zu Ende, und dann war ging man wieder nach Hause und um das war's. Wir haben das ja hier, also die, die Kollegen haben dir noch mal eine Chance gegeben. Ne? Also wir haben gesagt, okay, na, machen wir es noch einmal. Wenn der möchte es gerne, dann machen wir es noch einmal. Ne? So und äh, tatsächlich, du hast dann Job gut gemacht, denn äh, ich, wüsste jetzt, ich wüsste jetzt momentan keinen, den du nicht abgeholt hast den du äh, quasi ähm, der der auf seiner Meinung beharrte und sagte das ist doch alles Schubladen denken da gehöre ich nicht rein und so denn im Kern musste dir jeder recht geben Im <lacht> Kern, ja, deiner deine Analyse natürlich gibt es immer Abstechungen in einer anderen Richtung klar aber im Kern musste dir jeder recht geben und dadurch hast du Die dann,
1: sich selber erkannt ne? ja, ja, ja.
2: dadurch hast du dann auch äh, die hat abgeholt, vollkommen klar. Ja, ja, ja.
1: Und ich sehe heute in die Beziehung zwischen euch, ich, ich springe immer wieder zu Leitungsteams, ich weiß, dass es nach unten auch ähm, weitergeht, aber ich sehe diese Beziehung zwischen euch heute und ich spüre richtig Wärme und unheimlich tiefes Verständnis füreinander ähm, und das genau da, wo es am meisten geknistert hat, als wir anfängt spüre ich eigentlich am meisten Wärme und Interesse und, und Offenheit. Ja.
2: Ähm,
1: Wir brauchen keine Namen
2: zu nennen. Nein, nein, das ist, Gottes Willen. Äh, aber dein Eindruck ist, ist vollkommen richtig. Ne? Also, man ist echt zu einem, echt zum, zum, zu einem Mordsteam geworden. Ne? Natürlich hat man mal Themen, wo man äh, nicht sofort einer Meinung ist, aber das dauert nicht lange. Ne? Dann ist man sofort wieder auf, auf, auf Lösungsfindungskurs. Wie du sagst, man hat immer ähm, die Offenheit den anderen verstehen zu wollen. Und dann fragt man auch dreimal nach, ich habe dich noch nicht verstanden. Also Was ist der Punkt bei dir? Ne? Warum, warum, woran hakt es denn jetzt? Aber äh, wir kommen dann trotzdem in diesem diesen, in Willen von einem anderen, also man möchte ja von dem anderen wissen, warum er so denkt. Diesen, ja das Verständnis möchte man ja haben, damit man das einordnen kann und sagen kann, aha, deswegen hat es Ihnen jetzt gehakt oder deswegen ist er da erstmal noch nicht drauf eingegangen. Also Verständnis ist das Erste und dann finden wir auch gemeinsam Lösungen Und das klappt wirklich sehr, sehr gut jetzt.
0: Ähm, dieses Thema Kommunikation, was ich total spannend finde, also ähm, was wir auch die ganze Zeit hatten, mehr oder weniger, was du, Johannes, auch immer wieder aufgreifst, wie man miteinander umgeht, wie man mit Konflikten umgeht. Mich würde mal interessieren, also seit der Arbeit mit dem Enneagramm, wie hat sich aus deiner Sicht die Kommunikation verändert? Erstmal deine eigene mit anderen, dann die Kommunikation im Team und auch so ein bisschen, wie ist damit Konf wie hat sich der Konfliktumgang geändert, also dass es so ähm, sich da verändert? Also erstmal, wie hat sich deine Kommunikation verändert?
2: Ja. Genau, also nachdem wir ja voneinander wussten, was für ein Typ wir sind, wissen wir auch, was der eine Typ braucht und was der andere Typ braucht. Der eine ist halt der, der braucht einfach noch mehr Informationen. Der braucht äh, der braucht nicht nur so, so die oberflächliche Information, sondern auch noch tiefgreifender. Wieso und warum? Es halt, wo kommen wirklich die Daten her und wie ist das gestaltet? Der andere, der ist sehr schnell, der ist der macht überhaupt Bauch seine Entscheidung. Ne? Okay, das fühlt sich gut an, also mache ich das. Oder gehe ich da mit? Und dann gibt es den, der so gar keine Meinung hat, ne? der sich so gar nicht so festlegen mag. Und das merkt, das, das, das merkt man natürlich dann auch, wenn die, auf die zweite Fragestellung äh, gespräch untereinander, ähm, dann fragt man genau den, der sonst eigentlich nichts sagt, sich nicht positionieren mag, der wird jetzt mehr gefragt, der wird auch gefordert. Ne? Der soll sich auch mal positionieren. Ne, aufgrund seines nrm typs fällt ihm das schwer. Wir wissen das aber alles, alle. Und trotzdem äh, soll er sich dann aber auch äh, positionieren zu bestimmten Themen.
1: Und funktioniert das, Johannes? Ich weiß, funktioniert das?
2: Mal mehr, mal weniger. Ne? Das, das, muss, das ist jetzt kein, kein Garant, dass es immer funktioniert. Ne? Aber ja, ja. gerade so, wenn wir so, so, so Krisenthemen haben, ne? also Corona war jetzt ein, jetzt haben wir die nächste Gasgeschichte da. Da ist schon wichtig zu wissen, wo, wie sich die einzelnen Kollegen positionieren und gerade wenn so so strategisch wichtige Funktionen sind, ne, also die im Unternehmen dann auch für die Sicherheit, Versorgungssicherheit und so weiter notwendig sind, ist schon wichtig, wie, wie sieht diese Person diese Situation, äh, wie sieht er das für seine Mitarbeiter, welche Maßnahmen hält er für geeignet, nicht geeignet, da nicht einfach nur mitzuschwimmen, sondern zu sagen, nee, für meine Mitarbeiter brauche ich das so. Und so.
1: Ja. Und ich meine, du hast ja mit Bereichsleiter zu tun. Und da sind wir systemisch unterwegs. Also jeder Bereich ist ein System für sich und tangiert die anderen. Also es gibt keinen Zug in den einen und es ist ein bisschen die anderen tangiert. Also systemisch ist es so wichtig, ne, so hinzuschauen. Ja, das, das freut mich total. Ich freue mich total. Das habe ja wieder meinen Spaß. Enneagram Arbeit. Ich meine, es, es macht einfach immer wieder Spaß, aber zu hören, wie die Wirkung ist. Und ich meine, du sprichst das Thema an. Ihr habt verstanden, da ist jemand, der nicht so schnell Position beziehen kann. Es ist nicht die höchste Kompetenz, es ist ein Entwicklungsfeld. Und ihr fordert diese Person in diesen Entwicklungsfeld, aber so wie ich euch erlebe, mit Sicherheit mir ein gewisses Wohlwollen und Toleranz für diese Zeitfaktoren. Ne?
2: Natürlich. Also was ja. kann ich, kann ich gar nichts. ne also, Ja. Wir wissen um unsere Schwächen, ne. Und natürlich auch die Dreier haben deutliche Schwächen, das wissen wir, ne, Philipp. Also auch, da geht auch der Führungskreis natürlich auch mit mir entsprechend dann äh, sanft um.
0: Ja, ja, ja. Aber da würde ich gerne nochmal reingehen, weil das finde ich super spannend, dieses Thema. Also, ähm, wie hat sich deine Einstellung innerlich, weiß ich nicht, ob sie sich geändert hat, aber es kann ja schon durchaus sein, dass man jemanden vorher, ich sag mal, eher als schwierig, störend, irgendwie bremsend, wie auch immer. Man hat ja vielleicht Glaubenssätze oder Gedanken zu jemandem im Kopf und äh, dann hast du irgendwie Verständnis entwickelt für diese Person, für den Energiemix, für die Art, wie die ähm, einfach mehr Zeit braucht, weniger Zeit braucht. Ähm, wie hat sich dann deine Sicht auf unterschiedliche Personen, auch die du vielleicht vorher als störend empfunden hast, geändert?
2: Ja, ähm das klingt jetzt auch so, so negativ äh,
0: schwierig, ja, ne? okay,
2: schwierige Kollegen gibt es. Ähm, man muss oder Ich habe dann erkannt, oder mir hat geholfen, zu wissen, warum diese Person für mich jetzt schwierig wirkt. Ne? muss ja für andere gar nicht schwierig wirken, sondern für mich. Und äh, dadurch, dass ich dann weiß, aha, das ist der und der Typ, der braucht ja eigentlich das und das. Und das macht es gerade so schwierig in, in, in der Kommunikation mit ihm, ähm, dass ich da nicht sofort grün werde. Und da hat es mir schon geholfen. Die Person empfinde ich dann nicht mehr als schwierig, sondern als für mich als Herausforderung, ihm das zu geben, damit wir sofort klarkommen. Also das ist quasi, da wurde mir meine Schwäche gespiegelt.
1: Aber auch ein Schlüssel
2: gegeben. Ja, vollkommen klar. Ne?
1: Genau. Schwäche mit Schlüssel. Mit Schlüssel. Genau. Ne? Wir sind sehr bemüht, wenn wir schon mal solche, ich sag mal, Entwicklungen, wir nennen es nicht Schwächen, wir nennen es Entwicklungsfelder, wenn wir sie schon mal aufzeigen, würden wir sehr gerne einen Schlüssel mitgeben, damit man einfach dann, ich weiß, was ich tun kann.
0: Ein Schlüssel für die Kommunikation. Ja, ähm, ich, 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 kann, ich kann nicht äh, drum rum diese Frage zu stellen, weil ich glaube, das ist sehr essentiell. Du, du, wir kommen nämlich automatisch fast schon dahin, Du sprichst es immer wieder an, was ich tun kann, was ich äh, verändern kann, was ne, diese Person hat. Also, ich habe vielleicht Schwierigkeiten mit dieser Person, wo andere es nicht haben. Wie hat sich denn deine. Ähm, mh, wie formuliere ich es? Äh, ich sag mal diplomatisch. <lacht> äh, wie, wie viel hast du vorher gedacht, die anderen sind das Problem? Und. Ähm, wie viel kannst du jetzt anerkennen, dass du auch dein Päckchen vielleicht da mitzutragen hast? Hat sich das verändert mit der Arbeit mit dem Enneagramm?
2: Also mir hat das Enneagramm insofern schon geholfen, dass ich meine Entwicklungsfelder ähm, Sehr die, ist? Haben, die, 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 die ich vorher komplett ausgeblendet habe. Ne? Auf dem Fleck war ich ja völlig blind, ne? Ähm, das hat, mir, das hat mir schon geholfen zu wissen, wo, wo meine Entwicklungsfelder sind, daran arbeite ich auch. Und dann äh, natürlich auch, was, was, was wir eben auch schon hatten, dann sind die Konflikte oder schwierigen äh, Gesprächspartner plötzlich dann eine, keine schwierigen Gesprächspartner mehr, weil die jetzt äh, das Problem sind, sondern weil ich für mich erkannt habe, dass, dass mein Wesen für diesen Typ äh, schwierig ist. Und da muss ich dran arbeiten. Also ich kann nicht die andere Person verändern, ich kann ihr nur das geben, was sie braucht. Und dazu muss ich sie besser kennenlernen. Und dafür hat das geholfen, was wir gemacht haben, dass wir untereinander wissen, was für, was für Profile wir sind und wo unsere Bedürfnisse sind.
0: Kannst du so ein Entwicklungsfeld benennen, beispielhaft, so was dir gerade einfällt, woran du schon vielleicht ein bisschen länger oder auch jetzt gerade, was dir im Kopf kommt, woran du arbeiten willst?
2: ja, ähm, ich weiß nicht, das wirst du auch haben, Philipp, das Zuhören. Ne? Also damit mit Zuhören ist das Verstehen gemeint. Ne? Ich habe immer so sofort im Kopf, wie es kommen muss. Ne? Also einen klaren Plan und, und, und Lösungsweg habe ich im Kopf. Und dabei vergesse ich die anderen. Mir anzuhören, was die anderen haben, zuzuhören, Und meine Lösung muss nicht die beste sein. Ne? Das, das ist auch vollkommen klar. Und da fehlt mir die Geduld, den anderen zuzuhören und zu verstehen, was sie denn wollen. Daran arbeite ich. Mehr zuhören, mehr verstehen und das dann in, in, in meine Lösungswege zu integrieren und dann erst mit meiner Lösung zu kommen. Also auch wirklich meine Lösung
0: zuzuhalten. Ich finde das ist ein total spannendes Thema, weil du, jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich sehr energrammatisch, ähm, Geduld ist was, was glaube ich mehrere Enneagram-Stile von sich behaupten können, dass sie auch manchmal ungeduldig sind. Ähm, ich glaube, bei der 3 hat es nochmal eine andere Qualität. Ich komme jetzt nämlich auf das Thema Zeit. Was, was bedeutet Zeit und Effizienz für dich in diesem Kontext?
2: Vollkommen klar. Ne? Wenn ich die Lösung doch schon im Kopf habe, warum, warum soll ich dann noch mehr Zeit investieren, um darüber zu reden? Ne? Lass uns das sofort machen. Nur das ist der Heute weiß ich, das ist äh, mit ein, 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 ein Grund für Konflikte. Die anderen wollen natürlich auch gehört, abgeholt und auch äh, mit ihrem Beitrag zur Lösung leisten. Nur so machen die auch mit, das ist vollkommen klar. Aber aufgrund von Zeiteffizienz war mir das für mich wichtig.
0: <lacht> und was bringt es jetzt, wenn du es wenn anders machst? Naja, diese,
2: diese investierte Zeit zahlt sich durch. Äh, ein, ein breiteres Commitment aller sofort raus. Da muss ich auf dem Weg dahin, wenn ich das einzeln durchkämpfe, natürlich nicht so lange, äh, brauche ich nicht so lange, wenn alle sofort der Meinung, also wenn, wenn alle das Ergebnis mit und die Lösungsweg mittragen, sind wir viel schneller am Ziel. Also da ist die investi investierte Zeit zu Anfang äh, sinnvoll investiert.
0: Also langfristig gedacht. Ich glaube, ge es oh, da fällt mir dieses tolle Sprichwort ein, dieses keine Ahnung, woher es kommt. Man sagt, es ist ein afrikanisches Sprichwort. Aber ähm, wenn du schnell sein willst, mach's alleine. Wenn du weit gehen willst, mach's zusammen. Okay. Hm. <lacht> <lacht> es ist echt erstaunlich, was diese Indianer alle für schlaue Sprüche hatten, die irgendwie heute noch gültig sind, oder? <lacht> Man weiß aber auch nie, ob es einfach irgendjemand mal dann drunter geschrieben hat, ne? so einen schlauen Spruch überlegt. Man, man hat ja leider nicht die, auf die Quelle, die, die Originalquelle. Ein, aber es sind ja so ja. eine
1: Art Grundweisheiten. Ist, ja, ja, genau. Mhm. Da kann man, jeder Mensch kann einfach nicht Nein sagen. Ne? Also man, wenn die ein bisschen Lebenserfahrung haben und gerade in Unternehmen, dann ähm, wissen die. Ja, ähm, ich bin, also ich, ich finde, es ist einfach, es ist wirklich gut zu hören, wie präzise du das beschreiben kannst, was das Wissen um deinen enneagramm stil für dich gebracht hat und wie du deine eigene Entwicklungsfelder genau benennen kannst. Ähm, was hat dir, also die, wenn wir so Themen wie Image und Menschen und Konkurrenz und eben Zeiteffizienz, all diese Themen spielen eine Rolle, das sind auch Kompetenzen. Was hat es dir ermöglicht oder motiviert, auch die Entwicklungsfelder zu sehen? Weil eine Drei will sie normalerweise nicht so schnell sehen. Also was hat dich motiviert, auch zu erkennen, dass du Entwicklungsfelder hast?
2: Was mich dann motiviert hat? Naja, ich habe ja... Also in diesem Leitungskreis gemerkt, dass zu Anfang so die Kommunikation sehr oberflächlich war. Ne, so, ja, okay, man hörte sich die Themen an, aber jeder hat so in seinem Geschäftsbereich gearbeitet, wie er das so für richtig hielt. So, und sobald also, Themen kamen, die mal mehr geschäftsübergreifend Auswirkungen hatten, äh, hakte es. Ne? Und dann lag das plötzlich immer gleich beim oh, Geschäftsführer und dann sollte entschieden werden. Das ist nicht, nee, das ist dann nicht meine Welt, ne? Also hier, da sind zwei, die kommen da im Thema nicht klar, dann soll ich da, äh, den Schiedsrichter spielen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, ne. Das hat man sich die ersten zwei, drei Themen waren so, ne. Das, das, das kann nicht, das kann jetzt so nicht weitergehen, ne? Und das war die Motivation. Nicht ich entscheide hier, was jetzt der beste Weg ist, sondern lass uns gemeinsam über Lösungswege diskutieren. Und dazu müssen auch alle dann ihre, ihre Themen mal vortragen, also ihre Probleme mit dem Thema vortragen und damit wahrscheinlich meistens sehr schnell an der Sache klar, was der richtige Weg ist. Und da muss kein Geschäftsführer da sitzen und entscheiden. Das war meine Motivation. Ich hatte keine Lust, auf Dauer hier irgendwelche ähm, Kämpfe untereinander äh, entscheiden zu müssen oder schlichten zu müssen
0: oder schießen zu müssen. Ja, was wäre was, wäre, was würde das für dich bedeuten, wenn du einfach, ich sag mal, Entscheidungen triffst und sagst, du machst jetzt so, du machst jetzt so, du machst jetzt so, warum, warum findest du das nicht so gut?
2: Ja, weil dann ähm, die, die, die Verantwortung äh, einfach wegdelegiert wird von unten. Ne? Also das soll man immer schön der Geschäftsführer entscheiden. Ich möchte aber gerne verantwortungsbewusste und, und selbstständige Mitarbeiter haben, die selber darüber entscheiden können. Und bestenfalls auch untereinander, ne? dass die Führungskräfte untereinander Lösungen finden.
1: Das ist ja die Bewegung, wenn ich das mal benennen darf, von einem autoritären Führungsstil zu einem kooperativen Führungsstil. Und das Verständnis, dass ein Team und auch in die verschiedenen, ähm, es gibt durchaus die hierarchischen Levels, aber dass ein Team hat auch was mit die Kompetenz für Kommunikation und gutes Netzwerken, damit das ganze System gepflegt wird, für Transparenz und Beziehung werden gepflegt. Und gutes Netzwerken braucht die Kompetenz kooperative Haltung, also du und ich. Und es braucht diese Bereitschaft mehr zu geben, als man nimmt. Also die Bereitschaft nicht nur um mich zu kümmern oder um meinen Bereich zu kümmern, aber ein bisschen Bewusstsein, haben, ah, das geht auch dein Bereich, wenn ich das mache. Wollen wir mal gucken, wie das gut für beide ist. Also dieses Und dazwischen, das ist eine kooperative Haltung. Und ich finde, du hast es sehr präzise eben beschrieben, dass das ist, was du haben möchtest. Es stellt mehr Informationen zur Verfügung. Es schafft für viel mehr Transparenz. Und es entlarvt so diese kleine Konfliktpotenziale. Es entlarvt sie im Kern, wo die noch ganz klein sind, wo man da ganz aktiv mit
0: umgehen kann, ne? wenn man drüber spricht. Ich halte es auch für, ich würde gerne ein Thema ansprechen, das mir in dem Kontext auch echt wichtig ist, weil Herzzentrum ist, finde ich, wie kein anderes Zentrum, sehr leicht abzuwerten. Also abzuwerten meine ich damit, ach, das ist ja nur, dass man jetzt hier auf Beziehung achten muss und ach, das ist doch nur wischiwaschi und warum müssen wir das denn tun und ähm, es geht doch hier um Zahlen und Fakten und am Ende müssen die Profite stimmen und äh, die sollen einfach ihren Job machen, da muss man doch jetzt nicht jeden Morgen freundlich Hallo sagen. Ähm, das sind so Dinge, die kann man sehr schnell und einfach mit dem Herzzentrum äh, tun. Ähm, und ich denke mir immer, ah, ich finde, hier hat man ein lebendes Beispiel bei Johannes, bei dir, was es wirklich bringt, wenn es genutzt wird, das Herzzentrum wenn es kooperativer wird, wenn die Leute miteinander reden und miteinander Entscheidungen machen. Aber vielleicht nochmal ganz konkret aus deinen, aus deinen Worten oder in deinen Worten, ähm, wie siehst du das denn? Also dieses Herzzentrum als Unterstützung für das Unternehmen zu sehen, im Vergleich zu dieses ja äh, freundliche Getue, das braucht man noch nicht.
2: Okay. Ich kenne es ja gar nicht anders. Ich, ich bin ja immer so, ne? Also, ich, ich habe mir das nicht irgendwie angeeignet oder so. Ein freundlicher Umgang äh, kenne kenn ich nicht anders. Und ähm, natürlich sehe ich das auch, ähm, ich bin die Vorbildfunktion, Das ist vollkommen klar. Ich bin, bin der Kopf des Unternehmens und das trägt sich dann hoffentlich auch in die Mitarbeiterschaft bis zum Kunden hindurch. Und so erlebe ich es auch. Also, wir können kommen, wo wir wollen in Halle. Also ich wüsste niemanden, der auf die TWO irgendwie sauer ist oder auf irgendwelche, irgendwelche Mitarbeiter, dass da irgendwie was, was passiert ist oder so. Also die, die, die Zufriedenheit der, der aller Bürger mit der TWO ist sehr groß. Also das zeigt sich bei uns in ihrem Marktdurchdringung und, und, und da sind wir weit, weit, weit oben im Ranking gegenüber anderen Stadtwerken oder gerade großen Versorgung. Also haben wir ein sehr gutes Statement ähm, und ich denke mal, das hängt auch mit dem, mit dem Umgang im Unternehmen von oben, ne, von oben vorgelegt äh, zusammen.
0: Hast du noch eine Frage, also ich habe noch eine Frage, Pam, aber ich habe auch, ähm, aber du,
1: falls du was. Also ich würde gerne, mir ist es sehr wichtig, weil wir, wie gesagt, wir machen das jetzt mit Johannes, aber für mich, ich habe immer alle drei diese Welt, die Führungskräfte sind. Und einige davon werden es irgendwie hören oder sehen ich möchte, also was mich beeindruckt hat in diesem Gespräch ist, wie Johannes sein Entwicklungsfeld so präzise benannt hat ich, das, und das bezieht sich auf, ich finde eine von den Hauptthemen bei der 3 ist diese Zeiteffizienzfaktor die ist einfach, die hat einen unheimlichen Drive die hat viel Power im System und das zu benennen das ist mein Entwicklungsfeld und das hat mir geholfen in meiner Arbeit kooperativer Haltung mit dem Team, diese Veränderungsprozesse zu begleiten und auch mitzumachen selber, dadurch meine eigene Entwicklungsfeld zu erkennen, zu benennen, damit aktiv umzugehen. Ich weiß nicht, ob es bei alle dreier so ist, aber ich habe den Verdacht, dass es sein könnte. Das ist das ich meine, ihr seid beide drei. Das Hauptthema, das Hauptentwicklungsfeld ist, wenn wir unsere beeil dich, ne, so diese Zeiteffizienz auf die Schliche kommen und aktiv damit arbeiten, verlangsamen, dann bringt uns das sehr viel für unser eigenes Entwicklungsfeld als Führungskraft, Stil 3. Würdet ihr das unterschreiben? Fühlt sie das wie das Hauptthema? <lacht>
2: Ja, finde ich. Ich könnte es unterschreiben. Ne? Also ich würde es auch unterschreiben. Dass ah, ja. äh, dieses dieses äh, noch schneller, noch mehr, noch Power das äh, im Gegenteil, dass äh, das das zerläuft sich im, 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 im Unternehmen. Wenn 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 ich jetzt hier wirklich die Duracell-Härschen hier äh, so oben im Büro wäre, da würde ich alle anderen abhängen. Dann dann sagen die auch, komm, lass den da oben mal. Äh, Dauerlauf machen, erst bevor der sich wieder beruhigt hat. Die kommen da nicht mit, das geht nicht. Das heißt also, ich kann das voll und bescheuern, äh, ähm, die größte Herausforderung für mich ist, runterzugehen vom Tempo.
0: Ja. Ja. ja.
2: ja.
1: Und Zeiteffizienz. Und, und, ähm, und das hat so einen hohen Wert in diese Struktur. Ja, ich weiß nicht, was für Glaubenssätze dahinter sind, was passiert, wenn ich langsamer werde, aber was passiert, wenn du langsamer wirst?
2: Ja, genau, Philipp. Was passiert, wenn wir langsamer werden? Dann haben wir das Gefühl, irgendwie nicht, ja, nicht, nicht effizient zu sein. Nutzlos oder mit nutzlos ist vielleicht übertrieben, aber halt unter unseren Möglichkeiten zu bleiben.
0: Also, also ich würde es so benennen, ähm, wenn ich langsamer werde, kann ich ja per, per Definition weniger leisten und ähm, weniger Ergebnisse erzielen, weniger vorankommen und dieses Gefühl von es geht irgendwie voran und es geht auch möglichst schnell voran, dann fühle ich mich total aufgeladen, so motiviert, wenn ich merke, ah, da sind irgendwie Dinge sogar, vielleicht sogar schneller fertig, als, als ich vorher gedacht habe. Und das flutscht so runter. Und dann denke ich so, geil, das hat, das war mal ein produktiver Tag. Und ähm, das Gegenteil ist natürlich dieses, sich unproduktiv zu fühlen oder auf Dinge warten zu müssen, irgendwie eine Woche und ich ich erlebe es auch, ähm, ich baue gerade ein Haus und äh, liefere und irgendwie warten auf Material und dann ist die Baustelle leer und so. Das ist für mich so, oh, das ist so ich kann es gar nicht richtig fassen, das ist so mh, als, als hätte man keine Wirkung mehr. Irgendwie ist es ist so, man, man kann nicht mehr in irgendeine Richtung, man, man steht so auf der Stelle und für mich ist ja schon langsam gehen fast Stillstand. Ähm, Stillstand ist rückwärts gehen, so gefühlt. Aber bei mir war es so, ich habe hab mal, du hast mal die Frage gestellt, Pam, das war in einem Seminar, ich glaube in einem Wachstumsseminar vor drei oder vier Jahren. Ähm, ich habe ich hab ja vor, ein Buch zu schreiben. Habe ich ja jetzt schon vor, seit ich Pam kenne. Und ähm, wenn ich, glaube ich, früher mit meinem Dreier-Stil unterwegs gewesen wäre, ich sage jetzt mal unreflektiert und, äh, und einfach mal so mein Ego laufen lassen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon drei Bücher veröffentlicht in der Zeit. Mindestens. Vielleicht sogar vier. Und noch, keine Ahnung, was anderes gemacht. Und ähm, dann habe ich so mit meinem so ein bisschen, mein, so ein bisschen Frust erzählt, so, ja, also ich, ich mache ja schon die ganze Zeit so über zwei Jahre Gedanken zu diesem Buch und irgendwie habe ich noch nicht wirklich angefangen zu schreiben, aber ich sammel Material und irgendwie komme ich da nicht voran und das fühlt sich irgendwie so an, als würde ich, keine Ahnung, als würde ich nicht vorankommen. Und, und Per meinte, so, was ist denn gut daran? Was ist denn gut daran, dass du dir so viel Zeit lässt? Das hat mich erstmal so irritiert. So, was soll denn gut daran sein, dass ich mir Zeit lasse? Das ist doch. Da habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, die Arbeit wird besser. Also dadurch, dass ich mir Zeit lasse und und viel tiefer in die in diese in diese Inhalte gehe, in die ich in die Details, in die Tiefe gehe ähm, und nicht einfach runterschrubben, runterschreiben, nächstes Buch wird die, also wird das Material und der Inhalt und die Tiefe einfach eine ganz andere Qualität, als es jemals sein könnte, wenn ich es so schnell mache, wie ich kann. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, Johannes, aber das war für mich so ein richtiger Aha-Moment. Ja,
2: nee, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen, es ist genau richtig, geht bei mir genauso. Also im Kopf ist es genauso. Natürlich kann man das ganz schnell abarbeiten. Aber hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit sich genommen, das eine nochmal abzuprüfen, das andere noch mal abzuprüfen oder eine Alternative noch mal zu untersuchen, wäre man vielleicht sogar noch zu einem besseren Ergebnis gekommen. Deswegen die Zeit, wie man da investiert, wie man ein bisschen langsamer fährt, ist dann gut investierte Zeit.
1: Ich möchte gerne mal unsere Bauchmenschen, die eventuell zuhören, jetzt ein bisschen was geben. Und ich weiß, die können unheimlich immer gut mit Bildern, so, so kinesthetische Bilder, was anfangen. Ich gebe euch ein Bild, wie fühlt sich das an bei dieser Verlangsamung, was du eben beschrieben hast mit der Baustelle, Philipp? Oder ne, wie du sagst, im Gespräch, Johannes, ne, lange genug zuhören, um wirklich verstehen zu können, was der andere will. Diese Verlangsamung, fühlt sich das an wie Füße in Beton? Oder fühlt sich das an, als wenn ich einen Strick drumherum habe, dass ich mich nicht mehr bewegen kann? Oder habt ihr ein Bild? Wie fühlt sich das körperlich an?
2: Ich kann mir vorstellen, dass der Philipp gerade bei seinem Bau sich anfühlt wie Füße im Beton. Ne? Man fühlt sich so ausgeliefert. Ne? Das, das, das kann, ich, kann ich, könnte ich jedenfalls, würde mir jedenfalls so gehen. Ne?
0: Ähm. Also ein bisschen wie, ja, ja, tatsächlich. Also Füße in Beton ist, ist sogar fast noch zu viel Bewegungsfreiheit im Oberkörper, weil dann könnte ich ja noch andere Sachen machen. Es <lacht> ist eher so wirklich so gefesselt ans Bett so ein bisschen. Also dass ich wirklich meine Arme auch nicht mehr be benutzen kann und äh, und ähm, ja, also wirklich abhängig bin davon zu warten, bis irgendjemand mich wieder befreit. Also ja. so ja.
2: Und das, das andere Herr, äh, wie es mir Martin, in solchen Gesprächen geht, wo ich dann wirklich äh, äh, mich dazu zu bringen, äh, den Menschen zuzuhören, das fühlt sich für mich so an wie, wie so ein 100-Meter-Läufer, der im Startblock steht und auf den Startschuss wartet. Ja, ja. Bis ich dann irgendwann, wenn der Startschuss kommt, dann sprinten kann. Ja, ja. So fühlt sich das an. Aber wenn man dann lossprintet,
1: so nach diesem Gespräch heute, wenn du dann lossprintest... Dann komme ich auch zu einer guten Zeit. Also ist es anders, als wenn du nicht gewartet hättest, so lange, also wenn du nicht diese Stunde sozusagen...
2: Ja, weiß, weiß man ja nicht. Ne? Da sagt ja die Stoppuhr, ob das besser war oder schlechter war. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja, dass ich noch mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wann geht es denn endlich los? Wann kann ich denn jetzt durchstarten? Äh, führt eigentlich zum besseren Ergebnis, zu einer besseren Zeit.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, Johannes, aber mein Bild ist gerade, dass, dass äh, die Geschwindigkeit und die, die Stoppuhr, die, die, die Zeit ist gar nicht mehr so wichtig, wie schnell ich durchs Ziel gelaufen bin. Sondern ich habe das, also würde ich sagen, vielleicht sogar das Gefühl, überhaupt rennen zu dürfen oder ne? Also man hat plötzlich, finde ich, eine ganz andere Wertschätzung für diese ganze Situation, als dass man unbedingt der schnellste im Ziel sein muss. Ist meine, mein Gefühl irgendwie auch.
2: Ja, weil das Ergebnis ist dann wirklich toll, an, wenn dann alle dahinter stehen. Ne? Das ist das, das, was eigentlich dann das, das, das größte Glücksgefühl dann ausmacht, ne? wenn alle sagen, okay, ja, das, das haben, wir, wir haben wir echt gemeinsam eine gute Lösung gefunden.
0: Und ich glaube, das ist echt nochmal hervorzuheben, gerade was das Herzzentrum angeht, ich glaube, da kann zwei, drei, vier gleichermaßen dieses Gefühl gemeinsam etwas, also dieses, ich sag mal, dieses Teamgefühl, dieses wir haben das irgendwie gemeinsam gemacht und irgendwie, ich sag mal ganz blöd gesagt, After-Work-Party irgendwie, man, man, äh, man ist zusammen und unterhält sich dann und freut sich, dass man irgendwie was Cooles geschafft hat. Ähm, dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, das ist echt, echt für mich zumindest ein ganz großer Motivationsfaktor, warum ich überhaupt Podcasts mache und solche Dinge. Ne? Also, ja. Warum mache ich das überhaupt? Warum sitze ich hier jetzt und und äh, mache diesen Podcast? Also genau aus solchen Gründen.
2: Ja, äh, sehe ich genau. Also gemeinsam etwas erreicht zu haben und dann das auch noch zu feiern gemeinsam, das ist wirklich das Schönste daran.
1: Ich möchte euch jetzt mal, es tut mir leid, ich gehe mal wieder ganz so zurück zu Theorie für die drei. Bitte. Ziel, ihr mögt das Wort Ziel, ne? ist Erfüllung und Effizienz, also diese und Erfüllung und Effizienz und diese gefühlte Erfüllung und Effizienz, das ist euer höchste Potenzial. Wenn ihr diese Verlangsamungsarbeit macht für euch, und ich weiß, dass es Entwicklungsfeld das ist nicht einfach, ähm, geht man in Körperpraxis natürlich immer besser, dann erreicht ihr Erfüllung und Effizienz. Und da seid ihr einfach noch viel besser, als ihr ohnehin schon vorher war. Das ist so eine Perm-Aussage. Wie, wie, wie wird das
0: bei euch? Beide lachen. Das jetzt, <lacht> ja. Ich lache, aber das ist jetzt schon fast zu viel des Guten für mich innerlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Johannes.
2: Ja, ja genau. Das, das. das sind zu viele Lorbeeren schon, ne? aber hast du hast äh, natürlich vollkommen recht.
0: Ja, also es, es stimmt, was du sagst, aber das das so öffentlich äh, übergestülpt zu bekommen, ist schon, da, das, da muss man ein bisschen net, Wertschätzung und Akzeptanz, glaube ich, in sein Herz jetzt gerade.
1: Ja, ihr könnt jetzt schon ja. ein bisschen durchatmen, weil ich meine, es steckt ja viel Arbeit dahinter für euch. Auch für mich, ich habe Dreier Dreierflügel, also ich, ich bin ja wirklich, ne, zwei, drei, wir haben ganz ähnliche Wege, nicht, aber doch nicht genau dasselbe, ne? aber ähm, ich will das alle wertschätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt, um, um wirklich so, so, so diese Kombi hinzubekommen, dieses Potenzial, was wir von Natur aus mitbringen, mit dieser Vertiefungsarbeit, die es letzten Endes noch viel potenter macht. Meine, das haben wir alle gemeinsam, Johannes. Na, jeder Enneagrammstil hat diese Möglichkeit die Potenziale gut kennenzulernen, zu leben, in die Welt zu bringen, wie immer, aber schon auch zu gucken, wann wird das zu einem Entwicklungsfeld und wie und was kann ich da tun. Und man vertieft einfach, oder wir würden auch sagen, alle drei Zentren miteinander verbunden. Genauso effizient zu sein, mhm. bringt diese Erfüllung und das bringt es auch für die anderen Menschen. Also Diese Erfüllung ist ja nicht nur für euch, ihr, ihr kreiert ein
0: Feld, wo das einfach fließen kann. Ne? Okay, ich höre jetzt auf. Ich habe hab noch, hab noch zwei Fragen tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, du als Führungskraft. Ähm, ich glaube jetzt, das ist bei dir jetzt nicht unbedingt das Thema, aber ich glaube, es gibt manche Dreierchefs, die ähm, durchaus durch dieses Zeitgetaktete, Effiziente, vielleicht sogar ein bisschen mehr zahlenorientierte, ein bisschen mehr, wir müssen irgendwie diesen Umsatz erreichen dieses Jahr. Ähm, ich sag mal, ein bisschen schwierig sein könnten vielleicht, ähm, dass die Leute auf sie zugehen können und ein paar Sachen sagen können, weil sie denken, oh, der ist so in seinem Power-Modus, der überrennt mich, wenn ich jetzt äh, da reingehe. Ähm, man kann ja auch, es ist ja noch nicht selten, dass Dreier sehr eloquent sein können, wenn es äh, um Überzeugungsarbeit geht. Ähm, wie kann man mit dir als Mitarbeiter, als Team, als wer auch immer man ist, gut umgehen? Wie kann man dich gut erreichen? Wie spricht man dich am besten an, wenn man ein Thema hat, das man mit dir klären will, ohne dass du dieses Gefühl bekommst, ähm, boah, ich habe hier gleich einen nächsten Termin, könnten wir das abkürzen. Also, wie kann man dich gut erreichen?
2: Ähm, ja, das, das geht tatsächlich bei mir im Kopf immer so vor, TZV, weißt du ja nicht, ob du das kennst, Thema, Ziel und Vorgehen. Ich will erst das Thema wissen. Dann will ich das Ziel wissen, was derjenige hat, und dann den Vorschlag zum Vorgehen. Das ist für mich effizient. TZV. Also, wenn, wenn man mit mir gut klarkommen will, dann bitte immer in dieser Reihenfolge die Themen ansprechen. Worum geht es? Was hast du vor? Also, was für Ziel willst du erreichen? Wie, wie willst du vorgehen?
1: Das ist gut, Johannes. Ich habe was Neues gelernt heute. Okay. Ich danke dir. Das ist gut.
0: Und, ja, danke. Und meine letzte Frage wäre, ähm, was würdest du anderen Enneagramm stil 3, aber auch Herzmenschen als Führungskraft mit auf den Weg geben wollen, mh, was du vielleicht für dich erkannt hast, was dir total viel genutzt hat, auch vielleicht gerade im Umgang mit konfliktträchtigen Situationen oder so, was, was würdest du da mitgeben?
2: Ja, ähm die eigene Dynamik, die man so in sich trägt. Also auch, was du sagst, wenn wir am Ende einer mit Zahlen und so weiter kommt, das, das nehme ich ja alles dankbar auf, verifiziere es für mich. Aber wichtig ist, dem anderen nicht den Eindruck zu geben, dass man ihn kontrollieren will, sondern ich weiß nicht, wie wird das auch so gehen. Ich brauche das für mich selbst selbstverständlich, das einmal nochmal überschlagen zu haben, ob das, was da ist, richtig ist. Aber das Wichtigste dabei ist, es nur für sich zu tun und nicht dem anderen äh, die Kompetenz damit abzusprechen. Also tu es für dich, aber sag es nicht. Ah, ja. oh, das ist auch Tu es für dich, sag nicht, damit der, der andere nicht den Eindruck hat, hey, warum mache ich das alles, wenn er sowieso noch mal nachrechnet. Vertrauen schenken.
0: Ja. Ah ja. Das ist Selbstmanagement. Auch interessant, ja.
1: Ja, Auch das ist Selbstmanagement. Auch, das ist die zweite Sache, Johannes, danke. Ich bin, ich bin immer, du, da, deswegen reden wir miteinander. Ich bin immer für diese mündliche Tradition. Wir lernen von den enneagram stile selber, das Präziseste. Da bekommen wir die präziseste Information. Ne? Und das ist einfach Gold wert, weil das brauchen wir in Kommunikation. Und wenn wir das für uns begreifen, können wir es auch für diese Interesse, für die anderen immer mehr entwickeln, ne? weil wir wissen, okay, ich weiß genau, wie es für mich gut ist, wie ist es für euch gut, erzähl mir. Dann entwickelt man so eine Art Bescheidenheit und Demut. Wir wissen es nicht so genau wie die anderen, die können es viel besser sagen. Was brauchen die in die Kommunikation? Ne? Sehr schön, danke.
0: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Tatsächlich habe ich jetzt keine Frage mehr. Pam, hast du noch eine Frage? Och, das darfst du mich nicht fragen, weil ich finde, es ist jetzt 10.08
1: Uhr und ich bin Johannes so dankbar. Ich danke dir, Johannes. Es war einfach großartig für uns. Du hast uns wirklich was geschenkt und ich finde, du hast auch die enneagramm welt etwas geschenkt. Weil wir wollen, dass Führungskräfte mit jedem enneagramm stil gut verstanden werden. Das ist richtig gut, dass wir es gut vermitteln. Wie, wie nützlich, wie wichtig es ist und was für Kompetenzen die haben und gerne ein paar Entwicklungsfelder benennen und das hast du heute Morgen für uns sehr gut und präzise gemacht und ich danke dir für deine Zeit
0: Sehr gerne Danke Johannes
2: Gut, dann will ich mich mal wieder dem Krisenmanagement widmen Ja,
1: und ich wünsche dir einen guten Tag und äh, ja, jetzt machst du deinen Job Johannes Also,
2: mach's gut ihr beiden
1: Okay, danke. Ciao, ciao. ciao.